0: Ab einer gewissen Generation kommen so viele andere Menschen mit in die Familie, Familienfremde, die aber sehr wohl eine Auswirkung haben auf das Thema Inhaberfamilie und Kernfamilie. Und auch das ist immer wieder eine entscheidende Frage, wirst du auch kennen, wenn Entscheidungen auch für das Unternehmen getroffen werden. Wer soll eigentlich alles mit am Tisch sitzen? Ist es relevant, dass halt eben andere Personen, Ehepartner, äh, weitere Cousins und äh, Cousinen, alte Senioren, zukünftige Generation, ist es relevant für die Fragestellungen, die wir diskutieren, dass die auch mit am Tisch sitzen oder ist das wirklich nur ein Thema für die Kernfamilie?
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Das war Susanne Klier. Sie ist heute Gast in meinem Podcast. Sie ist Nachfolgebegleiterin für Unternehmerfamilien und unterstützt diese, den Generationswechsel erfolgreich zu meistern. Dabei sorgt sie zum einen für mehr Klarheit in allen Aspekten der Nachfolge, für eine gestärkte Unternehmerfamilie tritt sie ein und dafür, dass die Unternehmerfamilie sich auch als Familie nicht vergisst. Durch ihre fachliche Expertise und ihre eigene Erfahrung weiß sie, wovon sie beim Generationswechsel in einer Familie spricht. Fragen, die sich in jedem Nachfolgeprozess stellen, sind, wie finden sich Lösungen angesichts sehr unterschiedlicher Interessenslagen, wie gehen die Beteiligten am besten mit den eigenen Erwartungen und Befürchtungen um und wie mit denen der anderen? Und welche Rolle spielen dabei die Fragen nach Macht und Ohnmacht, nach Bindung und Entscheidung, nach Loyalität und Wettbewerb? Darüber hinaus spreche ich mit ihr über ihren Weg zur Unternehmerin und frage sie nach ihrem Tipp an junge Unternehmerinnen. Susanne Klier ist auch Referentin bei unserem Online-Kongress mit dem Thema der Generationswechsel im Familienunternehmen, die Besonderheiten im Übergang von der zweiten zur dritten Generation. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, was deinen Erfolg und deine Sichtbarkeit als Unternehmer und Unternehmerin ausmachen können. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung, sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich Dir eine Menge neuer Impulse, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Herzlich willkommen heute, Susanne Clear.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein kann. Und vielen Dank für die Einladung, liebe Leo. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir endlich in den Dialog kommen.
1: Wir kennen uns online, wir sind in ähnlichen Feldern unterwegs. Und man kriegt mal so das eine oder andere mit. Und jetzt wirklich, dass wir mal persönlich miteinander sprechen, finde ich ganz klasse. Der Aufhänger, dass wir jetzt auch persönlich miteinander sprechen, ist, dass du ja mit dabei bist in unserem Online-Kongress. Du stehst dafür, den Generationswechsel mit der Stärke der Familie zu meistern. Wie war denn dein Weg zur Unternehmerin und heute zur Gesellschafterin?
0: Das ist so ein zweischneidiger Weg gewesen. Also für mich war das eigentlich am Anfang, meines Weges überhaupt gar nicht so klar, dass ich wirklich aktiv mal mit in das Unternehmen einsteigen werde. Und ähm, ich hatte mich eigentlich vorab immer halt eben vom Unternehmen auch eher distanziert, weil ich so mein eigenes Ding machen wollte und selbstständig unterwegs sein wollte. Und bin eigentlich wirklich nah ans Unternehmen erst gekommen, als mein Vater leider verstorben war. Und da war, lag es halt eben irgendwie in den Händen von der Nachfolgegeneration, halt eben auch in schwierigen Zeiten, weil wir hatten das Unternehmen damals zu schwierigeren Zeiten leider übernehmen müssen, wo wir halt eben auch schnell als neue Generation sozusagen Entscheidungen treffen mussten, funktionieren mussten. Und uns eigentlich gar nicht mit dieser Frage erstmal auseinandersetzen durften, äh, wollen wir das überhaupt und äh, wie wollen wir das halt eigentlich? Und ähm, gleichwohl äh, war das natürlich auch dieser Sprung ins kalte Wasser ohne jegliche Vorbereitung sozusagen jetzt für mich, meine Mitgesellschaft, da waren alle schon mal im Unternehmen operativ tätig war das dennoch halt eben auch ein sehr wertvoller Weg, weil äh, ich da natürlich auch ganz viele Aspekte äh, neu erlernen konnte und eben auch natürlich gestalterisch total gut mitwirken konnte.
1: Du sprichst auch von Gesellschafter. Ich weiß, du hast noch zwei Geschwister äh, und gibt dann eben noch mehr Gesellschafter. Jeder, der... Äh, weiß, dass starke Menschen, die auch in der Firma tätig sind, du hattest ja auch bis dahin schon einen engagierten Berufsweg hinter dir und Expertise und Erfahrungen, dass das Menschen sind, die Vorstellungen haben, die was miteinander wollen und da miteinander eine Lösung zu erarbeiten, das weiß ich aus den Begleitungen, ist manchmal total spannend und manchmal einfach kostet es auch sehr viel Energie. Und insbesondere hast du
0: da jetzt ein Wort gesagt, die gemeinsam halt etwas schaffen wollen, wenn da halt eben viele starke Persönlichkeiten aufeinander treffen. Und ich meine, das wirst du auch von deinen Mandanten und von deinen Klienten kennen, dass gerade ja auch aus Unternehmerfamilien, die in einer Unternehmerfamilie geboren sind, doch viele Alpha-Tierchen hervorgehen, die aber zuallererst erstmal eigene Interessen halt eben mit hineinbringen und eigene Ideen bevor sie halt hier realisieren, dass halt eben die eigenen Ideen vielleicht auch mal zurückgestellt werden müssen, um wirklich die gemeinsame Lösung für die Gruppe und für das Unternehmen zu finden. Und ich finde, das ist immer ein ganz spannender Weg und das diskutieren wir auch weiter irgendwie, wenn es dann zum Online-Kongress geht. Was ist denn eigentlich das Besondere von der zweiten auf die dritte Generation, wo wirklich auch unterschiedliche Familien halt zusammen ein Unternehmen führen wollen?
1: Das ist ja etwas, was so die, der Gründer, die Gründerin und dann, die Kinder kriegen ja eine Menge von dem Auf und Ab und von den Sorgen und Nöten, den Hoffnungen und den Erwartungen und Ängsten und leben da auch mit. Ich habe das mal in einem Artikel so genannt, auch manchmal so das Gefühl, dass immer ein Kuckuckskind mit am Tisch sitzt, also die Firma, die alles überlagert, wo die eigenen Kinder eben auch manchmal zurückstehen müssen. Und dann als Geschwister ist das ja noch mit Mama und Papa am Tisch, aber diese Geschwister gründen ja eine eigene Familie, die wieder eine eigene Dynamik hat mit eigenen Kindern. Ich selber habe noch drei Geschwister, jüngere Geschwister und obwohl wir keine Unternehmerfamilie sind, da geht jede Familie ihren eigenen Weg und mit meinen Nichten und Neffen sehr spannend zu sehen und dann miteinander eine Lösung zu finden ist, das ist eine Aufgabe. Bei euch hängen ganz viele Arbeitsplätze dran. Das ist ja eine Verantwortung für viele Tausende von Menschen. Ja, und
0: das ist halt eben auch, muss ich sagen, zum Glück hängen da auch viele Arbeitsplätze dran. Und das wird ja auch immer im Kreis, wenn da die unterschiedlichen Familien, Familienstränge oder die einzelnen Personen zusammentreffen, um halt eine gemeinsame Lösung zu finden. Das sitzt auch immer mit am Tisch. Wir hatten damals bei uns, und das ist auch etwas, was ich in der Beratung durchaus sehe, wir hatten eigentlich immer eine sechste Person mit am Tisch. Teilweise haben wir auch wirklich einen Stuhl mit dahin genommen, weil wir halt wirklich das Unternehmen dann personifizieren. Was sagt denn jetzt das Unternehmen zu der Lösung? die wir halt im Grunde genommen jetzt halt eben finden. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was ich halt ganz gerne mit meinen Klienten mache, dass ich dann wirklich mal mit der Familie sage, so und wenn wir jetzt die Lösung mal durchexerzieren, wie fühlt sich denn das Unternehmen dabei? Mal angenommen, das sitzt mit am Tisch. Und in der Tat, was ich da auch ganz spannend finde, ist, weil du es gerade ansprichst, ab einer gewissen Generation kommen so viele andere Menschen mit in die Familie, Familienfremde, die aber sehr wohl eine Auswirkung haben auf das Thema Inhaberfamilie und Kernfamilie. Und auch das ist immer wieder eine entscheidende Frage, wirst du auch kennen, wenn Entscheidungen auch für das Unternehmen getroffen werden, wer soll eigentlich alles mit am Tisch sitzen? Ist es relevant, dass halt eben andere Personen, Ehepartner, äh, weitere Cousins und Cousinen, alte Senioren, zukünftige Generationen, ist es relevant für die Fragestellung, die wir diskutieren, dass die auch mit am Tisch sitzen oder ist das wirklich
1: nur ein Thema für die Kernfamilie? Du stellst schon viele Fragen. Es geht darum, diese Fragen zu stellen und zu überlegen, was hat das eine für eine Konsequenz, Wirkung, Auswirkung und das andere, was für eine Familie die richtige Lösung ist, kann für die andere falsch sein. Und was jetzt, wenn man das so diskutiert und jetzt eine Lösung findet, kann sein, dass man fünf Jahren sagt, wir müssen da nochmal dran. Irgendwie war das nicht optimal. Es ist eben ein Prozess und immer wieder ein Gucken, was ist jetzt die bestmögliche Lösung. Ja. Absolut, weil insbesondere sich ja auch
0: Lebenssituationen immer wieder ändern und deswegen ist es auch so wichtig, halt gerade diesen Generationswechsel und diese Nachfolgebegleitung regelmäßig halt auch immer wieder mal zu überprüfen. Ich meine, wir kennen das auch aus Unternehmen, also als ich angestellt der Corporate-Welt war, wir haben jedes Jahr unsere Strategie halt eben am Ende des Tages überprüft. Auch das finde ich immer wieder besondere Momente, wenn wir halt eben mit den Familien dann auch einmal am Tisch sitzen und sagen, wo stehen sie denn mit dem, was wir auf einem erarbeitet haben. Sind wir noch da und machen wir weiter so? Oder gibt es bestimmte Punkte, die zu adjustieren geht, weil vielleicht der Partner sich verändert hat, derjenige anders wieder beeinflusst wurde, weil vielleicht ein Kind hinzugekommen ist? I don't know. Wie du sagst, alles ist halt im Fluss und es ist auf jeden Fall kein statischer und fertiger Prozess.
1: Du bist heute Expertin für Nachfolgebegleitung von Unternehmerfamilien. Härtin macht ja eben nicht nur der Teil aus, dass du als Betroffene und Beteiligte weißt, wie das ist, wie es sich anfühlt, sondern du hast ja da noch auch eine Menge dazu getan, dass du wirklich Familien gut begleiten kannst. Denn sonst besteht ja die Gefahr, dass man so die eigenen Triggerpunkte oder die eigenen blinden Flecken und Erfahrungen in die anderen Familien hineinträgt. Was ist das, wo du sagen würdest, das macht mich heute zur
0: Expertin
1: in diesem Thema?
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich halt eben das eigene Erleben. Und gleichzeitig ist es mir echt auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch es total wichtig ist, wenn jemand so einen Prozess begleitet, da entsprechende Fähigkeiten und Kompetenzen vorherrschen, einmal in der Methodik, um halt wirklich auch an das Kern zu kommen, also sich nicht mit Oberflächlichkeiten abspeisen zu lassen, die gerne mal mit auf den Tisch kommen. Und eben auch die Fähigkeit, den Rahmen zu halten und einen Raum zu schaffen, um wirklich über vermeintlich unbesprechbare Themen sprechen zu können. Ich glaube, das ist halt eben so der Mix, der mich halt ausmacht. Also ganz klar auch auf der emotionalen Seite das eigene Erleben dann wirklich die Fähigkeiten und Kompetenzen, die ich mir an verschiedenen Ausbildungen, sei es etliche Coaching-Ausbildungen, die ich selber durchlaufen habe oder auch Mediationsausbildungen, um wirklich auch ja einen Rahmen zu schaffen, wo eine Familie auch sicher diskutieren kann und weiß, da ist jemand, der auch wirklich den Raum halten kann, damit die Familie da auch gut wieder rausgeht aus der Session gut aufgefangen ist.
1: Ein Raum halten ist ja so, auch wirklich diese Spannung auszuhalten. Das ist ja so häufig, dass ich erlebe in den Situationen, dass da wirklich Menschen sind, die was wollen, die was Gutes auch wollen für die Familie, für die Firma. Und dass aber zwei Seiten, die was Gutes wollen, manchmal an verschiedenen Punkten sich widersprechen, um diese Spannung auszuhalten, zu sagen, ja, und hier ist der Raum, um jetzt da miteinander um eine Lösung zu ringen, das ist, was ja oft dann ohne Begleitung abbricht, weil man schon so viel darüber diskutiert hat, weil man schon bestimmte Erfahrungen miteinander gemacht hat. Dieses Raumhalten und auch Aushalten, dass es keine einfache Lösung gibt und dass vielleicht auch die Zeit eher in der Nachdenklichkeit und im Vordenken und Nachdenken und auch Aushalten dessen liegt und eben nicht mehr in den schnellen Lösungen das ist auch so ein anderer Teil, dass man auch lernen muss.
0: Ja, es geht halt ganz viel auch um das Thema Kommunikation, weil auch das äh, kenne ich aus dem eigenen Erleben durchaus, dass wir gesagt haben, naja gut, wir können ja gut miteinander reden und das ist überhaupt nicht das Problem. Gleichwohl drehen wir uns, was du gerade sagst, die Familie dreht sich schnell im eigenen Kreis, weil immer die gleichen Kommunikationsmuster auftauchen und weil wir uns gegenseitig als Mensch auch gerne erstmal bewerten. Deine Meinung ist nicht die richtige, meine ist halt eben viel richtiger. Das ist die einzige Wahrheit und da rutschen wir ja sehr schnell die Emotionen ab. Und ich glaube, was halt in so einer Begleitung durch einen externen Dritten einfach gewährleistet wird, ist halt wirklich diese Allparteilichkeit, diese Nichtbewertung, um zu sagen, ihr seid alle erstmal gut in euren... Mustern des Denkens und der Bewertung, das ist erstmal total in Ordnung. Und es geht jetzt aber halt da eben darum, das alles zu berücksichtigen und halt eben die bestmögliche Lösung zu finden. Und das ist manchmal halt eben nicht so einfach. Dafür ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man seine eigenen Themen als Begleiter da echt rauslässt. Das ist natürlich was, auch in so einer Coaching-Ausbildung, das ganze Thema Selbstklärung vonstatten geht. Wieso reagiere ich so, wie ich reagiere? Was sind meine Triggerpunkte und wo muss ich mich selbst auch abgrenzen? Und was sind auch vielleicht Themen oder auch Familienkonstrukte, die ich halt nicht als Mandat annehmen kann, weil ich halt eben einfach sage, das ist meinem zu ähnlich. Da sind vielleicht noch Themen und da mische ich mich lieber nicht ein. Ist mir noch nicht passiert, aber ich denke, das beobachtet, dass ich darauf
1: achte. Genau. Also das sind ja auch so Dinge, wenn man so mit mit den Familien arbeitet. Und das gilt ja auch in den Familien, um mal gut zu gucken, dann sind wir auch Familie und genießen es, dass wir einander haben und wo es mehr um das Miteinander sein ist und Spaß miteinander zu haben. Und wo sind wir, ja, Beteiligte an einem Unternehmen, wo eben dann Entscheidungen und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens im Vordergrund stehen und vielleicht eben die eine oder andere Entscheidung, die vielleicht auch nicht so leicht fällt, wo im anderen Teil eben mehr die Beziehungen fordert haben. Also so eine Professionalisierung nenne ich das ganz gerne, die Dinge aufeinander zu trennen, Mama Kaffee trinkt und wann man miteinander die Firma weiterentwickelt. Ja, und
0: das Juba, ist ja auch eine Geschichte, schon alleine dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es da diese unterschiedlichen Dynamiken gibt und das war für mich persönlich in unserer Übergabe halt eben so ein ganz wichtiger Aspekt, den ich halt eben durch unseren Begleiter erst verstanden habe, wo ich sagte, ja, natürlich. Deswegen gibt es manchmal Konflikte, die wir aber eigentlich besser handeln können, wenn wir wissen, wer spricht da halt einfach. Bin ich jetzt gerade als Familie unterwegs und bin ich jetzt gleich gerade die kleine Schwester, die vom großen Bruder eins kriegt, weil die sowieso schon von früher immer spielt, mehr hat mit Puppen irgendwie mit was anderem. Oder bin ich halt gerade wirklich die Unternehmenspartnerin auf Augenhöhe, die halt durch ihre Ausbildung, die durch ihre Erfahrung halt hier halt wirklich den besseren Teil beizutragen hat? Und das ist halt natürlich auch eine Aufgabe von uns als
1: Begleiterin, kognitives Bewusstsein zu schaffen. Wenn die äußeren Strukturen klar sind, dann gibt es auch nicht mehr so viel Verheddern in den Beziehungen. Ja, Manchmal helfen wirklich äußere Absprachen und Zuständigkeiten, um im Alltag viel besser miteinander leben zu können und nicht so viel auf der Beziehungsebene ausmachen zu müssen. Absolut. Ja, du bist bei unserem Online-Kongress, die Zukunftsunternehmerin, dabei mit dem Thema der Generationswechsel im Familienunternehmen, die Besonderheiten im Übergang von der zweiten zur dritten Generation und da freue ich mich sehr drauf und bin auch sehr gespannt, wie du dieses darstellst und da bist du sicher viel mehr im Thema drin als ich, weil da haben viele gar nicht so den Blick für, dass nochmal komplett was anderes ist, wenn dann mehrere, man nennt das ja Stämme, mit im Spiel sind und unterschiedliche Familienkulturen miteinander ein Unternehmen leiten. Ich finde halt
0: eben diesen Übergang von der zweiten auf die dritte Generation einen ganz spannenden und zwar ein ganz spannenden dahingehend, was du sagst, weil wirklich unterschiedliche Familien mit unterschiedlichen Ausprägungen, weil die ja alle externe Ehepartner mit in die Familie gebracht haben, die auf ihren Wertekonstrukten und Prägungen groß geworden sind und die Kinder eben entsprechend geprägt haben. Aber auch, weil es halt wirklich eine Generation ist, wo nochmal Traditionen neu sich angeguckt werden können und sich halt eben wirklich auch noch mal neu definiert werden kann als Unternehmerfamilie. Wir sprechen ja auch im Kongress über das ganze Thema weibliche Nachfolge und ich finde, das ist auch nochmal gerade in dieser, ich sag mal, Gender-Diskussion auch immer wieder so ein Thema. Wann gelingt eigentlich eine weibliche Nachfolge eher? Also wann ist das eher im Kontext des Übergebers? Und wann ist es halt eben eher seltener, wenn wir halt eben darüber reden, wie jung ist so ein Unternehmen, was übergeben wird?
1: Frauen sind ja in unterschiedlicher Konstellation eben bei Unternehmerfamilien, Familienunternehmen tätig und spielen eine Rolle und oft Viele gar nicht in Funktion, sie sind irgendwie Gesellschafterin. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Teil, wie sie da ihre Verantwortung wahrnehmen, wie sie sich einbringen, ihre Sicht auf die Welt und aufs Unternehmen. Und das ist eben nochmal ganz spannend beim Kongress, diese unterschiedlichen Sichtweisen sich auszutauschen, mitzubekommen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich lerne ja gerne immer viel Neues dazu, so denke ich auch, dass gerade dein Blick und auch euer großes Unternehmen und eure Gesellschaft da und deine Arbeit ganz äh, zentral ist. Wenn ich dich frage nach deinem Tipp an junge Unternehmerinnen, vielleicht auch an junge Unternehmer, was ist das, wo du sagen würdest, das ist etwas was du vielleicht erst mit der Zeit gelernt hast, dass es so eine Bedeutung hat. Ein Tipp an die jungen Unternehmerinnen,
0: was dann bei mir sofort so resoniert hat, war wirklich dieses Thema Selbstklärung. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass ich relativ spät den Weg in unser Unternehmen gefunden habe und weil ich mich am Anfang oder als ich halt eben jünger war und selber ins Berufsleben gestartet bin, gar nicht halt wirklich damit auseinandergesetzt habe und keine Impulse bekommen habe von meinem Vater oder von meinen Brüdern. Ich Susanne, wie sieht das eigentlich mit dir aus? Willst du überhaupt eine aktive Rolle halt eben spielen? Und mein Tipp ist halt wirklich, das nicht abzutun und um zu sagen, oh bloß nicht, weil das ruiniert unser alltägliches Abendbrotessen im Kreise der Familie sondern halt wirklich einen Weg für sich zu finden und das wirklich mal von allen Perspektiven selbst zu reflektieren. Welche Auswirkungen hat die Entscheidung pro Familie bzw. pro Familienunternehmen oder halt pro Unternehmertum? Und auch das andere Thema Angestelltenverhältnis, was ist eigentlich das, was ich vom Leben für mich erreichen möchte? Und diese Selbstreflexion, die habe
1: ich sehr spät begonnen und die hätte ich tatsächlich gerne vorher gestartet. Ich habe mal für mich irgendwie die Überschrift, es muss doch mehr als alles geben. Der Punkt war, in meinen Kindertagen gab es Lehrerinnen und es gab eine Kinderärztin im Dorf. Es gab nicht viel weibliche Identifikationsfiguren mhm. in den 60 und 70er Jahren. Ja? Das ist etwas, was mir eben auch mit dem Kongress wichtig ist, Du sagen, es gibt so viele Entwürfe und du kannst einfach gucken, was dir gefällt, was deiner Mischung deinem Herzblut entspricht, aber eben auch deinem Kopf und deiner Kompetenz und guck einfach, Unternehmer ist man ja nicht. Also auch wenn du jetzt in eine Unternehmerfamilie geboren bist, ist das etwas, wo du trotzdem in der Verantwortung, in der Tragweite hineingewachsen bist.
0: Absolut, absolut. Und da hinzuschauen und zu begreifen, was macht mir Freude, was will ich halt ihnen tun. Man sagt das immer so, ja, so meine Kinder sind glücklich und die sollen halt irgendwie das tun, wo ihnen das Herz nachgewachsen ist. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so einen typischen Werdegang BBL studiert, sich schön alle Wege erstmal offen halten und die Zeit hat mich halt wirklich dann auch in so eine Karriere halt hinein katapultiert. Und ich habe mir die Frage gar nicht so bewusst gestellt, dass ich mal für mich selber die Zeit genommen habe und reflektiert habe. Und das ist halt wirklich das, was ich jeder Unternehmerin halt eben auch nur mitgeben kann, zu schauen, wo soll die Reise eigentlich noch weiterhin gehen, wenn ich das tue und wenn ich schon dabei bin.
1: Super. Susanne, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue mich auf unseren Kongress. Sehr gerne. Ich freue mich auch, Leoba, das wird super. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat, und du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn du dich beim Online-Kongress die Zukunftsunternehmerin registrierst. Nächste Woche steigen wir anlässlich des bundesweiten Aktionstages intensiv in das Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen ein. Außergewöhnliche Expertinnen und Referentinnen präsentieren ihr Know-how in knackigen Intensivworkshops und Best-Practice-Beispielen. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldeseite. Mit diesem Podcast gehen wir nun in die Sommerpause. Denn wir starten in den nächsten Tagen mit einem neuen Podcast, die Zukunftsunternehmerin. Wir freuen uns, wenn du dort auch mit dabei bist, denn die Inhalte passen natürlich auch für die Unternehmer der Zukunft.